0: Cadê o piriri?
1: Ah, não, é porque eu não consegui encaixar. Eu tava literalmente pensando piriri, eu não, não, não consegui encaixar. Foi mal Felipe. Desculpa, envergonha envergonhei. Não, ó. Oi. Não, não, não dá para botar piriri não. Felizmente, vou ficar devendo
0: essa. É, agora com essa... Começando o podcast já com uma decepção do André. Exatamente, foi mal,
1: gente. Na próxima, eu juro, vai estar tendo o Piriri. O Piriri, que é a melhor
0: parte. Pelo menos é onde deixa o meu dia deveras mais alegre. É
1: verdade, é porque eu tava pensando, mas eu não consegui encaixar. Sim, mas é porque é um tom grave, tá vendo? É um pam pam Agora, Piriri é pra
0: coisas
1: mais... Tá, realmente. Agora eu fui refutado com fatos e lógica. Perdão por isso, Felipinho. Desculpa. Tá.
0: Seja muito bem-vindo, você ouvinte do podcast Papo de Turma. Meu nome é Olá. Felipe, também conhecido como Felipinho. Estamos aqui com ele hoje mais uma vez, vendendo boi. Ele mesmo. <risos> vendendo boi, tô parecendo. O... Parece mesmo, o, o cara... canal do boi. O canal do boi. Oi, André.
1: Oi, tudo bem? Como estás? Muito, muito bem. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto bastante de falar, porque eu já trabalhei bastante com isso. Olha
0: só, mais um episódio que o André vai dar de laço. De né? novo? <risos> de novo eu trazendo a,
1: a canga pro meu lado, né? É, tem que puxar teu é, peixe pro teu lado,
0: né? Exatamente. Você tá se cobrando de todos os episódios de Finanças com suga que tu não participou. Exatamente. Tá Inclusive,
1: até hoje eu fico com o coração doído quando eu lembro que vocês não me chamaram para falar com a Sinara. Pá! Esse foi... Nossa!
0: A gente vai trazer a Sinara de novo. É, vai ter nada, que tá trazer. Nada impede, nada impede. Verdade. E hoje vamos falar sobre...
1: Morcegos, né, também, né, vamos, mostrar, vamos falar do trauma do Batman, exatamente né? daquilo que causou o trauma Enchego. do Batman, exatamente, o mas Não, a gente é um podcast o do que? De educação financeira, e muito mais, e muito mais, hoje no podcast Papo de Turma, nós vamos falar dos morcegos, mais em especial as questões financeiras, em volta dos morcegos. É. Ou seja, não sei se você sabe, mas morcego dá dinheiro. Olha
0: só, né? Que pois loucura, é, né? fazendo dá filme. filme muito dinheiro. E coisa arada. E coisa arada.
1: isso foi um time isso, né? hein? tu gostasse ah, gostar. só para quem ouviu agora isso não teve <risos> cortes
0: Estamos... ah, dá para lembrar também o pessoal que a gente está nessa maratona de mais de 10 podcasts até agora o mês de dezembro Está gravando aqui no meio de novembro, que dia é hoje, André? Hoje, hoje é dia, dia, hoje é
1: dia 23? 23, estou há dois dias de apresentar meu TCC. Olha que delícia, é... hein?
0: Hoje é dia 23, às 9h48 da manhã, 21 graus centígrados Fahrenheit, e vou começar com uma pergunta. Gostei. André, tá? Tá? é suspense, uhum. deixa eu baixar um pouquinho o volume de fundo, tá? Tá, tá meio alto. Morcego é cego?
1: Então, Filipinho... Isso é uma coisa que muita gente acha... eu não sei porquê, tá? É, muita gente acha que vê as orelhas grandes do morcego e pensa... Ah, tem orelha grande... Ah, é que
0: o pessoal fala tipo assim... Claro ah, o morcego é tem um sonário, não sei o que. Então, tipo assim...
1: É, então, sim... Ele produz um som que ele ecoa... Exatamente, assim mesmo... Inclusive, se tu quiser chamar morcego... Um dia de noite, se tu quiser, tem uma espécie que chama Artibeus lituratus. Que é uma espécie ah, de morcego frugido. Como é que é o nome? Artibeus lituratus.
0: Que bom, tu não inventou realmente. Não,
1: aham. Uh -huh. Se tu quiser chamar ele, é só fazer assim, ó.
0: É, beijoqueiro, tá É, só
1: mandar beijinho. Que ele faz literalmente esse barulhinho. Mas esses animais, eles têm uma coisa. chamar que eu vou chamar um morcego? Quando um biólogo precisa estudar um morcego, ele tem que chamar morcego. Não, Ele começa a voar em volta de ti. Ele garra na tua cara, Não, mas ele começa a voar em volta de ti. começa a ver ele voando. Ele é bem grande, bem maravilhoso. É. Eu não gosto de morcego, né? Desculpa. Eles me dão medo. Vamos tentar conservar nossa amizade? Tá bom. Obrigado. É, mas o que acontece, muita gente acredita que eles são cegos por conta da ecolocalização, que uhum. eles falam, ah, eles, eles se localizam por ecolocalização, são animais noturnos, logo pra quem enxergar, é. né, se fosse nessa lógica, a baleia também não enxergava, é, to, a topeira não enxerga mesmo, né. Pois acontece. É. <risos> mas baleia não enxergava, Golfinho não enxergava. Que são todos os animais também que tem a colocalização. Uhum. Mas a visão também uhum. ela. Isso. Procurando nele.
0: Mas. Nem. Onde é que ele tá? ah, Eu assisti muito procurando né? Eu também. É, é
1: Mas se. Assim, é porque não faz sentido pensar que só porque um sentido é bem desenvolvido que todos os outros. Ah, vou pegar isso aqui e tacar no lixo. Uhum. A gente, por exemplo, tem audição. Tem visão, tem olfato, tem tato Tem um monte de sentido diferente que cada um tem a sua especialidade É verdade São várias formas diferentes de se comunicar com o mundo A mesma coisa são os morcegos Não faz sentido falar Tem uma orelhona, logo
0: não enxerga Não Mas é, é um baita do ouvinte é um baita do ouvinte, <risos> exatamente. É que, né? já, nossa, abre parênteses. Já vi a piada do... Olha que que, que desgraça, né? Ah. Ó, já vi essa piada do cara que foi comprar um papagaio? Ai, não. O cara foi comprar um papagaio, porque afinal, o papagaio é conversam, né? Ele queria Sim. conversar com alguém. É. Daí ele comprou o um papagaio. Pouco chato não de ver ser esse cara, né? Aí ele viu lá o papagaio, sei lá, uns 500 reais, o papagaio o cara comprar, daí fechou o negócio, só que ele vinha buscar depois o papagaio. Daí ele foi lá fazer os seus afazeres, deixou o papagaio lá no pet shop, lá, já com, já pago, uh -huh. só pra ele buscar depois. Aí chegou outro senhor e ofereceu dois mil reais o papagaio, se apaixonou o um papagaio, não sei o quê, daí o cara foi lá e vendeu, mas ele já tinha vendido pro pois outro é. e ele não tinha dois papagaio. Rapaz. Aí o que, que ele fez? Ele pegou uma coruja, pintou de verde e deu pro cara, por dos quinhentos reais. Tá. Aí depois de uma semana, né, o cara ficou assim: bah, mas como é que deve estar tá esse maluco do papagaio? Né? Voltou no pet shop para comprar comida ah. pro papagaio entrar. Aí o cara chegou assim, pra zoar, né? Vai falando muito papagaio, não sei o quê. Daí o cara assim: bah, ele não tá falando tanto, mas o que presta de atenção. <risos> Pelo amor de Deus.
1: Cadê? Essa aqui? Obrigado, Peppino. Isso aí valeu a felicidade que a gente não teve pela falta do piriri. É verdade. Muito fecha a parênteses. Tá obrigado. Mas tá, agora. Onde é que eu tava, né, Felipe? Dos orelhões. Você tava, tava
0: falando do orelhão.
1: Tá, é. São pouquíssimos os morcegos que têm pouca visão. Sim. A gente tem dois grupos de, de morcegos diferentes. Tem os megaquiropteros oh, é. e os microkirópteros. Ih, é. Os megakirópteros são aquelas... É, exatamente. São oh, aquelas oh. raposas voadoras, tu já viu? É, essa eu acho linda. Elas são maravilhosas. Parece um pincher que voa, basicamente.
0: Mas eles têm, tipo assim... Eles, eles parecem ou eles têm... eles?
1: Não, não tem linhagem nenhuma, não. Não, não, não. não. não pera pera aí. Eles
0: parecem de rosto ou parecem de
1: alma? De ro... Não, se fosse de alma, tava todo mundo pego, né? Deus o livre. Imagina, Já pensou? Né? Um monte de pinte voador. <risos> Mas não, não. Eles são... Parecem uns cachorrinhos mesmo com asas. Eles são nativos lá da Ásia e de parte da África <risos> também. Ah, inclusive, tem no aquário de São Paulo, tem morcegos da Mega Quiróptero. Vou lá. lá. É, tipo, olhadinha. maravilhoso. Quando Março. for lá ver o, o show do Coldplay, uh -huh. aproveita e já, já dá uma passadinha. Uh -huh. Quem vê, fala que é bem assustador, assim.
0: Mas por que, que tem morcego no aquário? É que é um zoológico.
1: É, que ah, tá. é, é um zoológico que eles chamam de aquário. Não, ah, tá. não entendi também. Desculpa, desculpa. É. Mas depois tem os microquirópteros. Os microquirópteros são os animais que eles possuem daí uma ecolocalização bem desenvolvida. Inclusive, além das orelhas grandes, eles têm uma estrutura no nariz que a gente chama de folha nasal. Hum. Que lhe serve justamente para poder propagar a ecolocalização
0: para o ambiente. É um, me um megafone na carinha deles. É um megafone, justamente porque
1: os microquirópteros têm uma ecolocalização muito mais avançada uhum. do que os mega eles têm um focinho bem de cachorro mesmo. Sim, sim eu uma... já vi, foto, já vi é, foto. Tem um grupo só de quiróptero que tem uma folhinha nasal, mas é micro, sabe? É bem pouco. Sim. É bem pouco. E tem ali uma proporção entre é, qualidade da visão e ecolocalização. Sim. Quando maior a ecolocalização, menor Pior, a qualidade é... da visão. Inclusive, menor a córnea, menor é, o tamanho é, do globo Mas É todo pequenininho, né? Então... Exatamente. Daí... Tem, assim, morcegos com baixa visão, com uma visão menor, mas cegos não, sim tá? É até porque esse animal, ele tem abrigos, ele precisa hum. enxergar nos abrigos quando tá claro e essas coisas todas. Então, não, os morcegos não são cegos, vamos tirar essa desmistificação logo de início.
0: Não, mas eu fico imaginando essa raposa voadora agora hum. pra comer um bicho desse. Ele deve matar uma vaca, beber sangue de. <risos> e come frutinha, Filipinha. Eu chupo a cabra. Quer deixar o teu dia feliz? Ah. Pesquisa
1: no YouTube. Morcego comendo banana. Tá, morcego come banana, ele bebe o sangue, ele faz o quê? Ah, tá. Daí tu... Ah, vamos lá. É, morcego, não dá pra falar. O morcego faz isso. Porque é uma guilda alimentar, ou uma oh, diversidade Deus. de hábitos LOL. alimentares. Virou LOL. Tá muito a guilda. grandes. Tá, é muita diversidade de hábitos alimentares. Existem mais de 1.500 espécies de morcegos Pouco. no mundo. É muita coisa, muita coisa mesmo. E dentro desses 1.500 morcegos, só três espécies se alimentam de sangue. Hum. De 1.500, só três. E só uma dessas três espécies se alimenta preferencialmente de sangue de mamíferos.
0: Uma coisa... Hum. Tem no Brasil? Tem no Brasil. Esse
1: que dá um. Tem. É o Desmodos Rotundos. Mas ele. tem aqui e ele vai morder? Não. Então tem. tá bom. Esse animal ele só vai pegar animais silvestres. Um morcego hematófago, uhum. que é esse que se alimenta de sangue, ele não vai sair no meio da cidade em bando, caçando todo mundo pra. Ele não vai ser um filme secar. piranha, sabe Não, filme. não é desse jeito. Ele é um morcego que ele vai nos animais silvestres, ele vai dar uma fazer um corte com os dentes, e né? É. Um corte com os caninos e vai lamber. Não é que nem o Drácula, que ele enfia <risos> os dentes e chupa, chupa feito um, um O chupa, Edward chupa, Cullen, exatamente. que é o
0: Batman agora. É verdade. Olha oh, só. Oh. Tá tudo em, tudo em casa. Tudo em casa.
1: Mas, é, Eles são animais que são bastante estigmatizados e eles não atacam seres humanos. Uhum. É claro, são animais oportunistas. Então, por exemplo, se tu tá numa cabana, na Amazônia, no meio da noite, dormindo na rede do lado de fora, com o dedão pra fora. É óbvio
0: que e com se... corte, um dedão.
1: Não, sem corte, até. Se, se o morcego tá passando ali voando, procurando uma comida. Meu Deus, um dedão.
0: Uau, um dedão. Minha
1: janta tá aí. Daí ele vai lá e. E, e toma o sangue da pessoa, sabe? Mas é em casos muito isolados. Não existe problemas com esses morcegos.
0: Coitado do cara que teve o dedão mordido por um morcego. <risos> Exatamente, mas também
1: vacilou, né? Pelo amor de Deus. Dormir lá de fora da Amazônia de noite é algo que fica difícil de Eu acho que o menor de do problema
0: da pessoa vai ser o um morcego. Pode vir uma onça. Tem onça na Amazônia? Tem. Pode vir o que mais? Pode ser uma aranha do tamanho dessa mesa. Pode, aranha golias.
1: 30 centímetros, sabia? Ai, que legal. É uma régua de 30 centímetros. Eu, é eu
0: tenho medo daquela, daquela marrom que é do tamanho do, do, do grão eu de areia. Eu tenho mais medo da marrom do que do da golias, com certeza. É, é realmente. Porque a é pequenininha tu não vê. É. Ela chega na outra, tipo assim, tu vê ela há uns 15 quilômetros. A
1: pequenininha tu não vê, tu não sente. E quando tu vê, teu braço caiu putrefado. É uma coisa... Ai, que legal. É bem tranquilo. Mas eu
0: já achei uma dessa na minha cabeça. Foi tu que tirou ainda. Obrigado, André. Verdade. Minha de cabeça. Você não caiu. Eu acho. Deus. É, não, raspa a cabeça, tá só um buraco preto, assim, de putrefado.
1: Deixa eu falar. Ai, pra que lá. papo
0: gostoso. Ai, delícia. <risos> Doenças. E outra coisa, né? Dizem as más línguas, ou as boas, ou as antigas, uhum. ou qualquer uma, que o morcego, ele é um rato velho que criou a Sim. Imagina as raposas, né? Elas são as, as raposas <risos> velhas.
1: Né? Não, isso é uma coisa que muita gente... Morcego é o anjo do rato? Fica a questão. Fica aí um. Às vezes, né? É. Mas, primeiro, são grupos completamente diferentes. Ah, sou dentro... tão
0: parecidinho?
1: Não. Tipo, dentro do, da biologia, dentro do, dos mamíferos, existem as ordens. Uhum. Daí, que são grupos de animais. Eu sou do
0: cálice de fogo.
1: Tem os grupos de animais. Daí, tem a ordem rodente. Uhum. E tem a ordem quiróptera. Tá. Tá? Que são duas quiroptera, ordens... dois.
0: eu... eu... Eu já ouvi essa palavra em algum
1: instante. Quiróptero é o grupo dos morcegos. Agora faz sentido, Pítero, no final, se refere a um grupo de animais que voa. É píterodáctil, o é um animal que voa. Uau. Tudo que tem pítero é porque voa. Hum, é, tá, André tem a minha cultura. Mas o que acontece é que eles são completamente diferentes. Um é roedor e o outro é um quiróptero. Voador. É, um mamífero voador. Então não, não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de parentesco é uma lenda que eu não sei que a origem teve, mas só sei que é, sei lá. Ah, muita... minha avó já me
0: falou, tipo assim, que, que os os morceguinhos eram os ratos, velho. É complicado. É tipo borboleta, sabe, que, que nasce como... Um...
1: Ah, como se fosse uma metamorfose. É. Nossa, imagina um rato no casulo, nada a ver. Ah, sei lá. Ah, não.
0: Já viu o ninho de eu... rato?
1: Já, já vi o ninho de rato. É
0: desgraça? É, verdade. Tá, okay, Nada impede, o que, que acontece dentro Mas do ninho de rato? Mas,
1: agora eu quero te fazer uma pergunta de volta. E lá é. você sabia que os morcegos botam dinheiro no nosso bolso todo
0: dia? olha só e esse é um bom papo pra gente falar no Nos... próximo bloco exatamente Como a gente falou no, no, há muito tempo atrás, no último bloco, como é que dinheiro dá morcego? <risos> Legal. Eu Vai. acho que eu, eu falei Mestre igual a Yoda, Yoda. Agora, né? <risos> uh, Então, o que acontece?
1: Os morcegos... Não é que vem um morcego na sua casa com uma nota de 100 enrolada na perninha e que te me entrega é, o dinheiro. Pois é, ia ser ótimo, mas não é bem assim que acontece. Uh, Infelizmente Exatamente Existe uma coisa chamada de serviços ecossistêmicos uhum. Que é um tipo de serviço que o meio ambiente gera para os seres humanos Tá. E tem uma classificação dentro desses serviços Onde você consegue quantificar monetariamente O quanto esse animal gera para a sociedade Tom, A galera né?
0: inventa coisa, né? Não inventa tá, não, não, não
1: tem nada de inventar, isso aí é real oficial. Então, eu, eu tô dizendo é. Mas o que acontece? Teve um estudo que foi, ó, vou meter o inglês agora, ó. Vai. Teve um estudo que foi feito na revista Proceedings of the National Academy of Science.
0: Oh my God. Oh my God. He speaks English very well, man. Que ele não?
1: fez uma pesquisa com morcegos insetívoros, que são os morcegos que se alimentam de insetos. com barata. Alguns come Precisamos
0: sim. largar uns morcegos desse aqui no estúdio. Tá bom, tudo bem. O Felipe tem medo de barata, tá, gente? Não, jeito. eu não tenho nojo. Eu
1: tenho medo de barata. É, eu acho... De verdade, eu acho realmente muito honroso você assumir esse medo. Porque, normalmente, quando fala barata, a pessoa fala... Ah, não tenho medo, eu tenho nojo. Mas a pessoa tem
0: pavor Eu também. tenho medo. Bicho asqueroso... <risos> Cara, Tadinha, ela eu, tem essas funções eu, também. Função de me deixar apavorado. <risos> eu tenho medo de barata morta. Ah, daí realmente é uma questão de André, terapia. Não, é bem pior barata-morte, porque ela sai aquele, 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 aquele leite condensado dela... Nossa, só de lembrar. E pior que saber
1: que durante a pandemia eu tive a matéria de zoologia 3, que ela é quando a gente tem que fazer uma caixa entomológica. É aquela caixa onde tu coloca os insetinhos, tudo <risos> a bonitinho. Caixa, ah,
0: caixa entomológica, é. é claro. Não,
1: é uma caixa científica de de arquivo científico, onde você pega espécimes de diferentes insetos e coloca ali. Tem toda uma regrinha lá, mas existem, por exemplo, museus com gavetas gigantescas, cheias de bicho, para tu conseguir identificar, fazer comparação, estudar e tudo mais. Só que eu tava na pandemia, ou seja, não tinha como sair de casa para ir atrás dos insetos. Então hum. os insetos que eu precisei pegar foram de casa. Então, é claro que eu precisei pegar uma barata. E dentro desses processos De fazer a caixa entomológica Uma das coisas que tem que fazer É botar o bicho no forno Então assar o bicho para secar ele né? para ele não apodrecer E barata tem muito cheiro ruim quando assa É muito horrível O cheiro de barata assada por que a gente tá falando de barata, cara? Tá, desculpa, eu tô cara. pegando no. Vamos voltar pra pesquisa? Cara,
0: cara eu odeio barata, irmão. Tá, então vamos voltar pra pesquisa. Nossa, barato. Eu sou Eu soube o Thiago Ventura, ah. que falou que ele não tinha medo de barata, daí só que o que estragou foi como apresentaram pra ele a barata. Ah. Foi mais ou menos desse meu jeito, sabe? Ah, tá. É um bicho asqueroso, enorme, tem 78 patas. E ele passa em cima do teu pé. É horrível.
1: Só seis patas. Ah, vamos voltar. Vamos voltar. Tá bom. Daí tu se acalma também das fobias. Eu o que me... acontece? Essa 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 pesquisa, uhum. ela pesquisou morcegos insetívoros, então aqueles morcegos que comem insetos. Tá, especialmente insetos problema, que são aqueles insetos que antigamente a gente chamava Para... de praga, sabe? Uhum. Que é insetos que atacavam principalmente plantações de milho.
0: É tipo gafanhoto, coisa nada assim. Isso, exatamente. Tá.
1: Daí, eles pegaram, fizeram um estudo lá bonitinho, com todas as suas metodologias e piripororó e eles acabaram chegando à conclusão que esse fato de o um morcego comer os animais, que são insetos problema Sim. nas lavouras, gera um lucro. Para as plantações de milho do mundo, de mais de 3,7 bilhões de dólares. Só pelo
0: fato de eu não estar tá usando agrotóxico, isso. né? O defensivo agrícola também, o que o pessoal chama, normalmente chama assim, já gera um lucro muito alto. Então, dentro desse caso, ele evita com que tu use pesticida,
1: então o próprio agricultor para de precisar gastar Sim. tanto dinheiro para isso. E além disso, faz com que tenha redução de dano. Então, existir os morcegos dentro da lavoura permite com que você tenha uma proteção natural Sim.
0: maravilhosa. Diga, desculpa te cortar. Pode me, falar, me, fica à me vontade, perdão. meu amor. Mas, tipo assim, eu já fui... Eu sou o menino que veio da roça. Tá. Ou seja, já, já vi o pessoal pa, passando a, o Defensivo Agrícola. Uhum. E, tipo assim, de ter um morceguinho lá, tu deixa ele... Tu cria um morceguinho lá na tua lavoura, vamos botar assim, lá no cantinho. Uhum. Ele vai lá, faz o trabalho pra ti. Tu não gasta com diesel. Se não gasta com manutenção do equipamento, Sim. se você não gasta comprando o equipamento, Sim. se você não gasta lavando todo o equipamento depois, Sim. ou seja, só isso aí já vale muito a pena.
1: Exatamente. E, como é que e tu... ainda vai ter um produto orgânico. Exatamente. Opa. Desculpa, <risos> quase veio um,
0: um gorfo, um... Uh!
1: acontece. Uh! Mas é, o que acontece é que tu pode criar esses animais dentro ou próximo a uma lavoura só... Preservando uma área de mata nativa. Sim. Por sim. exemplo. Você tem uma área florestada em volta da sua plantação? Não. Corte. Porque é um tipo de local que vai estar tá criando animais como os morcegos. Sim. Que fazem muito bem. É, Pra tudo e também pra, pra lavoura tipo que assim, tá sendo... Deixa uma matinha
0: auxiliar ali, porque todos esses locais tem um riozinho que passa ali. Bota uma matinha auxiliar É, pode cura ser. Cura todos os
1: bichinhos ali. Ou se tem uma porção florestal grande, melhor ainda. Sim, De verdade, sim. vai valer muito mais a pena tu manter aquela porção florestal por causa dos serviços que ela vão gerar pra ti, do que desmatar tudo e fazer outra lavoura ali. Sim. Além disso, tem toda a questão da água, que também vai ser facilitada por ali. A questão da umidade e vários microecossistemas que sim. são gerados por conta dessas florestas. Mas os morcegos, eles são um exemplo bem grande de como um animal impacta na, na economia quando ele é bem conservado. Mas tu já ouviu falar também, por exemplo, nos botos de laguna? Tá, já, sim. Então, os botos de laguna já são... Já vi, inclusive. É, Lindo. É maravilhoso. Existe uma, uma relação de mutualismo entre, entre os pescadores artesanais lá de Laguna com os botos. Os botos, eles ajudam os pescadores a encurralar os peixes, Sim. daí eles acabam recebendo peixe também em troca. Então, é uma relação de troca muito maravilhosa que sem eles, seria mais difícil ter a economia que eles têm lá. Uf. E além de gerar economia
0: com turismo. Uhum. Nossa, eu fui no começo do ano pra Laguna e eu vi, tipo assim, o carinha no barquinho lá, daí vindo os botinhos do lado, assim, ah, mó legal. Ah, é maravilhoso. Fiz uma foto linda.
1: E é, cria uma proximidade com o produtor, com a natureza. Ele sim, consegue sim. ver literalmente na prática a importância que tem a natureza para a economia sim. No, no geral. Mas também, Filipinho, não é só isso que os morcegos fazem.
0: Não é só de ajudar o ser humanoide Exatamente.
1: que vive o morceguinho. Vamos começar pelo fato de que esse, esse dado de 3.7 bilhões de dólares é, uma, é. é uma, um lucro para o mundo considerando apenas as plantações de milho. Apenas. Caramba. A gente não planta sua família. Sim. Né? Agora imagina se a gente fosse contabilizar o serviço que faz, que faz para todas as outras culturas os morcegos polinizadores, por exemplo, que são aqueles que são nectarívoros, que Sim. se alimentam de néctar, vão até a flor e... É
0: um beija-flor...
1: É um beija-flor mamífero. Mamífero. Exatamente. Ah, ou se a gente fosse contabilizar o serviço que faz os morcegos frugívoros também, uhum. que eles dispersam as sementes, eles ajudam a regenerar as florestas nativas, tudo isso com certeza... Olha, de verdade, eu chutaria perto dos 100 bilhões fácil imagino, imagino. por ano, assim, é uma coisa maravilhosa. Mas também, eles também estão salvando nossa vida diretamente. Os morcegos hematófagos, que a gente falou antes, uhum. eles possuem na saliva é, uma substância, se eu não me engano, chamada de draculina. draculina que coisa, né? Uh -huh, <risos> que é uma substância anticoagulante. Que legal. E essa substância anticoagulante... Porque daí a hora que ele,
0: tipo, se ele morde, ele já coagula na hora... É, o mosquito uma hora também
1: não... tem isso, ele Sim. tem uma saliva anticoagulante para não coagular. O mosquito tem saliva? Sim, claro.
0: Ah, que louco. É verdade.
1: Uh -huh. E ó... Mas essa substância anticoagulante, ela tá sendo usada para remédios pro coração, para os seres humanos. Sim. Então, pessoas que têm problemas cardiovasculares... Sabe? Aham. Uhum. Estão sendo praticamente os vasculos cardíacos. Exatamente. Estão tendo aí uma ajuda bastante grande dos morceguinhos. Além disso, deixa eu te perguntar uma coisa, Felipinho. A gente mora no sul. Boa! Né? Mas uhum. valeu, né? valeu A gente mora no sul. Você gosta de beber água, só para saber?
0: Ah, não, eu prefiro muito mais um suco. Ah, não faz. <risos> eu tô brincando, né? Ah, tá bom. É, de qualquer jeito o Aliás, suco... Aliás, eu
1: esqueci minha água. O suco ele não veio do vento, né? Ele é... tem água nele, afinal. É só apertar uma fruta. Mas boa parte ou uma parcela bastante considerável da água que a gente tem aqui no sul e no Brasil central, assim, no geral, uhum. vem da Amazônia, por meio dos rios voadores. O que acontece? Lá tem umas nuvens gigantes de água que são geradas pela evapotranspiração vi da floresta. Já
0: os é uma loucura. É muito
1: incrível, é muita água que é gerada na Amazônia e essa água é carregada pelas correntes de ar até o Brasil Central. Até e os a... morcegos
0: vêm guiando? Não, ah. o que
1: acontece? É, essa água ela abastece toda essa área do Brasil Central. Os morcegos já sei alguns estudos que eles são responsáveis pela dispersão de sementes de até 70% das espécies que tem dispersão por animais. Que legal! Então eles são fundamentais na manutenção da Amazônia. Se você tira o morcego da jogada, vai fazer um impacto gigantesco. O impacto vai ser grande. Daí né, é feito dominó. Você tira o morcego de lá, não temos mais uma dispersão tão boa, diminui o fornecimento de água aqui na região, acaba influenciando a agricultura, que influencia conhecia na economia e assim vai.
0: Natureza funciona tudo assim, né? Tu tira um Exatamente. pontinho e ele afeta muita coisa lá na frente. Então? Uma
1: coisa que eu tive na faculdade, que foi uma coisa muito louca de se pensar, que é uma coisa que a gente pensa mesmo quando tá fora desse meio. É uhum. bastante comum. Que é pensar o ser humano fora da natureza. Né? Sim. Tem um meio ambiente, e o ser humano. Mas não é assim que funciona. O ser humano ele é um animal. O ser humano é um primata. A gente é um bicho. A gente é um bicho. Um macaco pelado, que nem os outros animais. É. Naturalmente. A única diferença é que a gente tem uma, uma, um centímetro a cúbico um a mais de, de massa cefálica, a gente tem um volume a mais de massa cefálica que fez com que a gente conseguisse fazer ferramentas e uhum. ser sedentário. Mas a gente continua sendo a natureza. Tem que entender que dentro de todos os nossos processos, a natureza existe e ela circula, em especial, a nossa economia.
0: Fundamental para a nossa economia. Tá, André, mas uma pergunta assim... Tipo... O morceguinho... ataca vai. Hã? Tá, vai. <risos> pra quem <me> vai trabalhar? Daqui <risos> a boca meu minha linda Vai. O morceguinho, ele pode gerar muito dinheiro, né? essa sapato de plantação, ele ajuda a gente, mas como é que eu ganho dinheiro, assim, diretamente com o morcego? Você já viu falar na profissão de quiropterologista? Não. Consegue falar quiropterologista? Quiropterologista. Quiropterolo... Ácido
1: desoxribonucleico. <risos> quiropterologista. Copa do mundo. Tá bom. Tá Não na consigo. Desistir. O quiropterologista é o profissional biólogo que trabalha com quiropteros, que são os morcegos. Os mochegos. Exatamente. Daí tu pode trabalhar tanto como um cientista. Então Ou fazer... como
0: mestre pokémon arrumando o zubat. Você pode trabalhar como cientista. Tá.
1: <risos> e além disso, tu pode fazer teu mestrado, teu doutorado. Ah, é, coisa pouca. Ser um professor da área e ser um especialista mesmo. Que legal. Isso é fundamental, por exemplo, tem várias pessoas que por conta do desmatamento, que vem de acontecendo e tudo mais, tá sendo cada vez mais necessário estudar os diferentes grupos de animais. Uhum. para entender como funciona, por exemplo, o sistema imunológico deles, pra gente conseguir prever próximas epidemias e Pandemia, uh, inclusive vários pesquisadores quiropterologistas estiveram envolvidos junto com a Fiocruz para entender melhor a Covid, um monte de coisa.
0: Vacinas, uh, Exatamente. Importante muito lembrar.
1: Muito importante. Mas tem essa profissão, você pode ser um, um profissional quiropterologista depois de formado biólogo, depois de especialização. É, espe
0: é uma especialização.
1: É, tá. exatamente. É como tu tem um médico que é clínico geral e depois vira obstetra. Sim, 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 sim. É a mesma coisa. Tem é um biólogo depois vira quiropterologista. Uh, dá dinheiro. Quando se torna um professor universitário e começa a fazer pesquisa efetivamente, dá dinheiro dinheiro bem forte. legal. Um dinheiro bem forte, então vale a pena. E além disso, tem outra área dentro da quiropterologia que tu vai trabalhar, que é com licenciamento ambiental. Hum. Então, por exemplo, uma empresa quer fazer uma área de mineração. Então, ela vai chamar vários profissionais biólogos, dentre eles um quiropterologista... Pra fazer o levantamento de impacto ambiental daquela área Então Sim. o quiropterologista vai lá fazer os seus métodos Pra levantar as espécies de morcegos que tem naquela área Pra poder fazer um relatório e entregar no final pra empresa Pra saber se vai ser uhum. ou não aprovado o empreendimento Maneiríssimo É muito legal e a é outra coisa que dá uma dinheirada, ó e Maravilhosa tu vai lá e, vai lá. e ó, oh, é, dinheiro Não é fácil, tá gente? Eu já, não, f... não, 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 não. Eu já fiz alguns campos de morcego É doído é, trabalhar de noite no mato. Tu agarra os morcegos na tarrafa, né? Eu já vi as fotinhas. É, a gente usa uma coisa chamada de rede de neblina. <risos> Felipe, tarrafa, tá, tarrafa. Tá, <risos> que é uma rede mesmo, tipo uma rede de voe. Só que ela tem vários, várias bolsas assim por ela. Uhum. Ela é uma rede preta. Ela é uma rede bem fina, justamente para a localização do bicho não pegar. Então a gente coloca em corredores onde a gente sabe que o morcego vai passar. Sim. E a gente, esse morcego passa, ele pá, para tipo uma teia de aranha. Tá. Daí o quiropterologista vai lá com uma mão toda protegida, com todo o EPI, com toda a biossegurança. É
0: importante lembrar, né? Não saia abraçando morcegos por aí. Não, por favor, né? Eles transmit...
1: São é. mamíferos silvestres, podem transmitir raiva e raiva não tem cura. É. Pegou, empacotou, é. fechou. É isso, então, por favor, tome um cuidado. Ele é legal,
0: mas é legal de longe. Todo animal silvestre. Exatamente. Né? Desde morcego à capivara. E não, le... não alimente os animais silvestres também, por porque deles, eles acabam por se acostumando...
1: Eles podem passar doença E você também pode passar doença pra eles É, né? é bom deixar isso bastante, bastante claro Mas daí Tem esses campos onde o criopterologista Pega os morcegos literalmente Como se estivesse pescando um peixe Daí ele pega, analisa, mede, identifica e tudo mais. E com esse levantamento, tu tem um relatório que tu entrega pra uma instituição ambiental pra ela aprovar ou não aquele local. Por exemplo, se o criólogo oh, é encontrar uma espécie de morcego ameaçada de extinção naquela área onde quer ser feito um empreendimento que Sentimento pena né? não é aprovado vai pro lado exatamente daí acaba acontecendo mas é uma área muito boa que se ganha muito dinheiro que de verdade se você gosta de bicho inclusive esse contato bem direto com animais silvestres é uma área se
0: se investir a se procurar mais e agora a gente pelo menos descobriu que não é só de filme que vive o morcego não é verdade né exatamente ele vive também de salvar as nossas
1: vidas e a nossa economia olha só